0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Co prawda pożegnałem się już z państwem w poprzednim odcinku i oddałem mikrofon w ręce Ani Bukowskiej, ale nie mogłem się powstrzymać przed nagraniem tego ostatniego odcinka. Po pierwsze, bo to okrągły numer 50, więc idealne zakończenie. Po drugie, bo to ostatni odcinek w tym roku, więc kolejna klamra. A po trzecie, jestem obecnie w Krakowie, gdzie również jest mój dzisiejszy gość. Tak więc witam Państwa jeszcze raz i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Będziemy dyskutować na temat ważnej w naszej polskiej historii postaci, kontrowersyjnej, dwuznacznej, ale istotnej. Pochodzącego z chłopskiej rodziny stoczniowego elektryka, prostego robotnika, przywódcę Solidarności Nobliste oraz prezydenta, czyli Lecha Wałęsy. Nakładem Czarnej Owcy 23 listopada ukazała się biografia pod tytułem Wałęsa Grał Wszystko, autorstwa Krzysztofa Broszka. I to właśnie z panem Krzysztofem spotkałem się w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo
0: mi miło tuż przed świętami. Podobno to zawsze najgorsze pytanie, ale w tym wypadku naprawdę jestem ciekaw. Skąd pomysł w ogóle na napisanie biografii Lecha Wałęzy?
1: No gdyby to było tak od zera, to pewnie byłoby to dziwne, rzeczywiście przyznaję. Natomiast jako, że zajmowałem się już ponad 10 lat historią Solidarności Trójmiasta, Wybrzeża, również Solidarności Walczącej i innych organizacji podziemnych, to ten Lech Wałęsa zawsze gdzieś tam musiał wypływać w rozmowach i robiąc filmy o tych wydarzeniach, o różnych meandrach tej opozycji trójmiejskiej, zebrałem tak dużo materiału, że po, w pewnym momencie pomyślałem po kilku latach, że właściwie mógłbym spróbować pokusić się jakoś go opisać. I dlatego propozycja wydawnicza Czarnojowcy bardzo, bardzo mnie zainspirowała do zintensyfikowania tych moich prac. Także przez te 10-12 lat, kiedy się tym zajmowałem, doszedłem do około 70 osób, z którymi przeprowadziłem rozmowy, i to był na tyle duży materiał, że pomyślałem: Jeśli jest taka propozycja, za którą bardzo dziękuję, to spróbuję się z nią zmierzyć.
0: Czyli to jakby od wydawcy wyszła propozycja napisania konkretnie tekstu, lubiłem się.
1: Tak, od, wy od wydawcy za coś raz dziękuję, ale jakby moje archiwa e nagranych rozmów, Moja głowa była już tak pełna tego tematu, że próbowałem go sobie jakoś już ustamatyzować i wtedy zacząłem sobie uświadamiać, że tak naprawdę nie był jeden lek wałęsa, ale tych Wałęsów było wielu, że tak powiem i były jego różne okresy, lepsze i gorsze i dziury w życiorysie, rozpalone emocje moich rozmówców, którzy mieli bardzo różne zdanie na jego temat, więc to się ułożyło w sposób naturalny w rozdziały, które kojarzyły mi się z porami roku. Były w jego okresie zimy i były w jego okresie wiosny i lata. Były okresy, kiedy triumfował i wtedy, kiedy jemu samemu wydawało się,
0: że właściwie jest skończony jako działacz, jako polityk. Jak pan mówi, pracował nad tym tekstem prawie dekadę. Jak w ogóle się zaczyna taki proces nad taką książką i... Jak wyglądają takie poszczególne etapy takiej pracy potem? Ja myślę, że zaczyna się od ciekawości, od tego co mi powiedzą kolejni rozmówcy, od
1: tego czy znajdę kolejnego rozmówcę, czy znajdę jeszcze ciekawszego rozmówcę. Chodziło mi o to, że nie, nie uderzyłem z pytaniami do historyków. Którzy mają swoje wyrobione poglądy. Nie uderzyłem do archiwistów, choć oczywiście w archiwach bardzo dużo siedziałem i sam je oglądałem, czytałem. Też po serii rozmów z osobami oczywistymi, ze znanymi nazwiskami, postanowiłem, że chyba dużo ciekawsi będą ludzie, którzy na przykład nigdy nie rozmawiali przed mikrofonem, czy przed kamerą, czy w ogóle... W... W taki sposób usystematyzowany, że ich pytam o to, co robili, jak go pamiętają, w jakich brali udział w wydarzeniach, gdzie był lek Wałęsa, bo nie chciałem za bardzo rozmawiać o ich poglądach na jego odpowiedzi temat, ale bardziej o wydarzeniach i, i o tym, jak wy, o, wyglądała jego działalność, jak wyglądała interakcja z nim. I ci ludzie rzeczywiście wnieśli dużo bardziej świeżą pamięć, ciekawsze obrazy, ciekawsze sytuacje opisali mi, niż powiedzmy ci, którzy występują z okazji różnych rocznic w gazetach.
0: A w którym momencie pojawił się pomysł, żeby porozmawiać z samym bohaterem, bo wiem, że to się wydarzyło?
1: Nie, akurat z nim rozmawiałem, to, 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 to z nim już rozmawiałem wcześniej kilka razy do w moich filmów dokumentalnych. Natomiast oczywiście do książki postarałem się o rozmowy, w których zada mu, można tak powiedzieć, pytania chronologicznie, próbując uzyskać jego odpowiedzi na poszczególne wydarzenia, etapy z jego życia. Przy czym no, on jest na tyle trudnym rozmówcą, że w sposób systematyczny no, nie da się z nim rozmawiać. I tutaj nie mówię jako coś negatywnego czy pozytywnego, po prostu taki jest, że nie na wszystko uzyskałem odpowiedzi i Czasem wiedziałem, że uzyskuję mylne, a czasem po prostu uzyskiwałem odpowiedzi na pytanie, których nie zadałem, więc to też miało jakąś wartość.
0: Dzisiaj Wałęsa postrzegane jest bardzo różnie. Z jednej strony jako potencjalny zdrajca, z drugiej bohater Solidarności, a z trzeciej zwłaszcza przez młodych ludzi trochę jak człowiek mem dzisiaj. Ciekaw jestem, czy w czasie tej pracy jakby Pana opinia o nim zmieniała się w zależności od informacji, które Pan dostawał. Może nie tyle zmieniała, co uzbogacała. To znaczy, stawała się głębsza.
1: To znaczy tak, że dla mnie to, tak jak powiedziałem na początku, nie jest to jeden Wałęsa, tylko jest to wielu Wałęsów albo wiele etapów jego życia, w których on sam siebie postrzegał całkiem inaczej, jako przegranego, jako zwycięzcę, do dziś się często podkreśla jako jedynego, dzięki któremu się to wszystko pozmieniało. Natomiast wydaje mi się, że drugą troszkę wartością może tej książki jest to, że obok niego... Na tych kartach pojawiło się dziesiątki ludzi, którzy także mają swoją historię, którzy także mają swoje zasługi, którzy wnieśli bardzo dużo w ten ruch, ale też mieli przecież swoje rodziny, swoje represje, swoje marzenia, nadzieje w tych latach i to jest tak jakby bogatszy przez to kontekst tego, w jakim środowisku, w jakich czasach żył sam Wałęsa.
0: Jak już było też wspomniane, jest pan reżyserem filmowym, więc ciekaw jestem, czy od razu na Książkę, czy jednak już trochę Pan odpowiedział, że gdzieś to były materiały filmowe zbierane w jakichś, a Myślał pan w tym momencie, że może jednak zrobić z tego film bardziej dokumentalny niż napisać książkę? Tak, myślałem o tym filmie dokumentalnym, przy czym to jest trudna materia zrobić
1: film biograficzny, bo to mógłby być taki film troszeczkę chronologiczny. Książka dała jednak chyba dużo większe możliwości zaprezentowania tych wypowiedzi dużo dłuższych niż w filmie się prezentuje po 15 sekund. Tu jednak te relacje są dużo szersze, tło może być lepiej opisane, więc książka no, wyszła gruba. Ale to wyszła dlatego gruba, że starałem się pokazać i Wałęsę, i ludzi, z którymi rozmawiałem, i również te kilka epok, w których się ta, to, to działo, bo ponieważ to nie jest historia spłaszczona, jakby podsumowana biogramem, ale jest to historia jakby, no, ka, ka, każda dekada, no, Polska się też zmieniała w każdej dekadzie, więc każda dekada starałem się też ją w pewnym sensie pokazać.
0: Na ostatnim spotkaniu, był pan w, w, w Gdańsku, właśnie, a propos książki. To wiem, że pojawiały się jakieś zarzuty takie, że daje Pan głos różnym ludziom, którzy każdy ma trochę inną interpretację danych wydarzeń, spojrzenia właśnie na to, co się wtedy działo, jak zachowywał się Wałęsa i nie, jakby dzięki temu nie tworzy Pan właśnie jednego obrazu, o czym mówimy od początku. Ale też zarzuty były takie trochę, że to wtedy to nie jest biografia, no to są jakieś tam zlepki ludzi, którzy pamiętają Wałęsę.
1: To są wersje niektórych wydarzeń. W niektórych wydarzeniach te wszystkie opowieści są spójne. W niektórych wydarzeniach one się rzeczywiście rozjeżdżają, ale to bardzo pasuje do tego bohatera, który sam o sobie ma bardzo niespójne niespójną pamięć, niespójne wypowiedzi. Jeżeli on ma w dziury, w życiorysie albo rzeczy, o których chciałby nie mówić, chciałby zataić, chciałby je pokazać, pokazać inaczej, albo raz na jakiś czas zmienia swoją wersję, to również to, że ludzie, z którymi rozmawiałem, ze sobą się nie zgadzają, albo ludzie, z którymi rozmawiałem, mają pewną, różną pamięć, inaczej pamiętają pewne wydarzenia, to nawet jest to jakby no, kompatybilne z tym moim bohaterem. No, taka jest pamięć ludzka, ale też Taka, takie są ludzkie, jakby to powiedzieć, intencje, że szczególnie w wypadku Wałęsy bardzo dużo rzeczy chciałby, żeby zapomnieć, żeby o nich nie mówić albo żeby je pokazać w innym świetle niż my jako historycy, czy biografowie, czy dziennikarze docieramy do, do tych szczegółów.
0: Minęło już trochę czasu od premiery, więc jestem ciekaw, czy do Pan jakikolwiek odzew od od samego Wałęsy, albo jego rodziny, czy jakichś osób blisko współpracujących z nim?
1: Właśnie nie. Od ocenia Wałęsy nie dostałem odzewu, oprócz tego, że muszą się zapoznać z książką. Byli też zaproszeni na Instytut Lecha Wałęsy, był zaproszony na premierę w sali BHP. Chyba nikt nie przyszedł. Sam Wałęsa był wtedy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mam duży odzew ze strony jakby działaczy, którzy raz, że się wypowiadali w książce, dwa, że byli na spotkaniu, czy że są tym najżywiej zainteresowani. I od nich mam fajny odzew, no nie mówię, że tam po, po, pochwały, bo to, to nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi mi o to, że kiedy widzą wypowiedzi swoje w kontekście wypowiedzi kolegów, chcą jeszcze coś dodać, coś jeszcze im się, że tak powiem, może przypomina lub otwiera jakaś furtka w pamięci, właśnie w kontekście wypowiedzi innych. I teraz sobie jakby zacząłem już notować te ich uwagi, które, które nie mówię dobre czy złe, to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o jeszcze bardziej pogłębiające. No. stopień szczegółowości jest dosyć duże tej książki, ale chodziło mi o to po pierwsze, żeby ona była wiarygodna. Dokumenty, wypowiedzi ludzi, sprawdzanie tego tych różnych sytuacji w, tam, gdzie można, gdzie, 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 gdzie mogę dojść i powiedzieć tak, w to wierzę. Druga sprawa, żeby była ona ciekawa, więc to, że napływają nowe szczegóły, to niektóre może nie wywrócą to, co napisałem, ale z mojego punktu widzenia jeszcze bardziej jakby pogłębiają ten zbiór, który mi się udało
0: tam pokazać. Na końcu zawsze pytam o kolejne plany wydawnicze, ale w Panu przypadku jestem ciekaw, jak to jest skończyć właśnie dziesięcioletni projekt i też jeszcze wrócę do tego, czy taki projekt się w ogóle da skończyć tak naprawdę. No skończył się, bo książka wyszła, ale miał Pan tak, że trochę Pana zmusił do tego, żeby w końcu zamknąć to, czy na chętę Pan siedział, pisał dalej, bo właśnie tak jak mówimy, no pojawiają się pewnie cały czas jakieś nowe sytuacje, nowe informacje.
1: Książka się skończyła między innymi dlatego, że dociągnąłem rzeczywiście go do, ją do 2020 roku, co jest no można powiedzieć prawie 80 lat y, bohatera tej książki. Natomiast nie zamyka to możliwości ustosunkowania się innych autorów czy historyków do tego, co napisałem. Wręcz w kilku miejscach piszę, że w tym miejscu nie jestem w stanie całkiem wiarygodnie powiedzieć, co się w danym dniu wydarzyło albo brakuje pewnych dokumentów. I w tym kontekście ktoś może, powinien i na pewno kiedyś coś doda. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że... Nie, nie, nie chcę, żeby to jakoś nieskromnie wypadło, tylko że ciężko będzie jakby przeprowadzić już tyle rozmów z ludźmi. Tym bardziej, że dużo z tych ludzi już nie żyje, albo po prostu jest w takim stanie, że ja już na przykład drugiej rozmowy nie bardzo czy trzeciej, bo do niektórych wracałem i po pięć razy, jeśli była taka potrzeba. To znaczy, to, żeby się tak bardzo otwierali i tak bardzo chętnie rozmawiali, to jestem im bardzo wdzięczny, ale wiem, że kolejnych historyk czy Biograf z wieloma już tego nie przeprowadzi, więc w takim sensie jest to również
0: materiał źródłowy. A myśli Pan, czy na przykład gdyby się odezwał do Pana jakiś taki historyk, który by chciał za jakiś czas pracować nad tym ciągiem dalszym, trochę można powiedzieć, to byłby pan w stanie mu udostępnić na przykład jakieś takie materiały, które się po prostu w książce nie znalazły, no bo zazwyczaj nie było już miejsca na kolejne 800 stron?
1: No myślę, że tak, że sam jestem historykiem, choć tu akurat się czułem bardziej reporterem. Historykiem w tej książce byłem po to, żeby to było wiarygodne, żeby pilnować wiarygodności. Natomiast czułem się najbardziej reporterem, żeby to było ciekawe i to jego uwikłanie, te jego różne um, rzeczy, który, który by nie chciał, żeby wyszły na świat dzienne, rzeczywiście wyszły w tej książce. Natomiast jeśli ktoś byłby ciekawy, to jest to również w moim interesie przecież, żeby to skonfrontować, żeby o tym porozmawiać, czy żeby udostępnić i jak najbardziej jestem na to otwarty.
0: No dobra, to jakie plany następne?
1: No pewno propozycje do wydawnictwa Czarnałowca złożyłem, nie mam jeszcze odpowiedzi, bo to jest bardzo świeża sprawa, natomiast plany, no, no nadal reporterskie, tylko tak, jedne tematy, widzę w nich szansę na film, inne tematy, widzę szansę na książkę, są to historia najnowsza Polski, natomiast zawsze staram się patrzeć na to w sposób taki jakby trochę obrazowy, znaczy chcę uczestniczyć, jechać na miejsce oglądać to miejsce, spotkać się z człowiekiem, porozmawiać, dotknąć tego, więc czy to będzie film, czy to będzie książka, staram się, żeby to było dosyć plastyczne i takie wiarygodne, jakby ten mój czytelnik, czy ten mój widz sam tam był.
0: Oby się to wszystko udało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Krzysztof Brożek, autor biografii Wałęsa Grało wszystko, którą znajdą Państwo już w księgarniach w wersji papierowej i e-booku. A jest to czytać, ponieważ książka liczy ponad 800 stron. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za bycie ze mną przez ostatnie 3 lata i życzę wszystkiego dobrego na rok 2023 i samych świetnych książek. Ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia gdzieś na dalszej drodze.